0: wollte ein paar Überlegungen zur Diskussion stellen zum Thema geistiges Eigentum. Der Anlass, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen, waren zwei. Das erste, maßgebliche Wirtschaftsmächte haben sich zusammengetan und einen Vertrag geschlossen, in dem sie den Umgang mit dem geistigen Eigentum untereinander als internationale Vereinbarung ausgemacht haben. Dieser Vertrag hat sehr viel Wirbel gemacht. Die Gegnerschaft anderer Mächte, zum Beispiel Chinas und Brasiliens, auf den Plan gerufen, aber auch in Deutschland und anderen europäischen Städten gab es gegen diesen Vertrag Proteste. Und neulich hat die EU Kommission jetzt die aktuelle Fassung dieses ACTA-Vertrags abgelehnt. Zweiter Zweites Feld, wo dieses Thema ins Rede gekommen ist, war das An die Ankündigung der neuen Partei, die Piraten, in ihrem Programm. Sie wollten sich, wenn sie irgendwo politisch das Sagen bekommen, einsetzen für den freien Zugang im Netz zu Wort und Bild. Damit haben sie sehr viel Ärger produziert und die Gegnerschaft von äh, Wissenschaftlern, Künstlern und so fort auf den Plan gerufen, die sich auf den Standpunkt gestellt haben, das kann hier und mal sein, dass sie ohne Vergütung ihre Werke der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Es herrscht ziemlich viel Einigkeit zwischen den drei Parteien an beiden Fronten dass es sich beim Geist, sogenannten geistigen Eigentum, was das eigentlich genau ist, das wird unter anderem der erste Punkt meines Vortrags sein, dass es sich um eine Angelegenheit handelt, die in jeder Hinsicht für unsere Gesellschaftsordnung, für die Wirtschaft, für die Kultur elementar wichtig ist. Von der EU-Kommission hört man zum Beispiel, ACTA sei deswegen wichtig, weil es sich bei europäischen Volkswirtschaften um wissensbasierte Ökonomien handelt und deswegen, weil eben diese Gesellschaften wissensbasiert seien, die Wettbewerbsfähigkeit Europas nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn die EU, ich zitiere, sich auf Innovation, Kreativität, Qualität und Markenexklusivität verlassen kann welche zu unseren wichtigsten Wettbewerbsvorteilen auf dem Weltmarkt zählen. Also dieser Auffassung zufolge steht und hält der gesamte ökonomische Erfolg der EU mit der Garantie, mit der Garantie dieses geistigen Eigentums und zwar gleich weltweit in der starken Konkurrenz um Gelderträge. Deswegen, weil das so wichtig sei, braucht es dieses Institut unbedingt, sagt die EU. Braucht es auch den achtervertrag vertrag wenn auch nicht in seiner jetzigen Fassung. Aber der Vertrag steht nach wie vor auf dem Programm. Interessanterweise schließt die Piratenpartei aus exakt der gleichen Diagnose exakt das Gegenteil. In deren Programmen heißt es so, der uralte Traum. Alles Wissen und alle Kultur der Menschheit zusammenzutragen und zu speichern und heute in der Zukunft verfügbar zu machen, ist durch die rasante technische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte in greifbare Nähe gerückt. Die derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich des Urheberrechts beschränken jedoch das Potenzial der aktuellen Entwicklung. Geistiges Eigentum in dieser Fassung, so die Piratenpartei, steht der angestrebten Wissens- und Informationsgesellschaft entgegen. Und deswegen fordern sie, ich zitiere aus dem Programm, das nicht kommerzielle Kopieren zugänglich machen, Speichern und Nutzen von Werken nicht nur zu legalisieren, sondern explizit zu fördern. Also auch hier die Diagnose, unsere Gesellschaft beruht auf Wissen, auf Wissenschaft, auf freien Informationsaustausch und weil das so ist, deswegen darf das dieses Institut des geistigen Eigentums der freien Verwendung von Wissen und kulturellen Gütern nicht entgegenstehen. Bevor ich darauf komme, worum es eigentlich bei diesem Streit gehen, möchte ich auf einen Punkt hinweisen, der mir an beiden Auffassungen aufgefallen ist. Beide Auffassung, gehen davon aus, unterstellen ganz selbstverständlich, dass die ihrzulande verfertigten, ausgedachten Produkte von Wissenschaft und Kultur Mittel gesellschaftlichen Fortschritt sind und Mittel kultureller Bereicherung und schließen aus dem, aus dem gleichen Befund, wie gesagt, Gegensätzliches. Beide Seiten unterstellen also, dass es sich, bei diesen Produkten um sehr bedeutende und nicht nur bedeutende, sondern sehr gute und nützliche Angelegenheiten handelt. Sie bekunden große Hochachtung vor und Anerkennung von geistigen Produkten und geistiger Tätigkeit. Mit Begriffen wie Wissensgesellschaft, Innovationskraft, Kreativität usw. So wird die große Bedeutung dieser Güter betont, ihre Förderung und ihr Schutz proklamiert. Und das geschieht interessanterweise ganz jenseits der Frage des Inhalts dessen, was da jeweils gedacht und geforscht und produziert wird und auch ganz jenseits der Befassung mit den Zwecken, für die gedacht wird und für die Kulturelles produziert wird. Vor jeder Befassung mit der Frage, wofür eigentlich in dieser Gesellschaft geforscht wird, Wofür Journalisten schreiben, was da so von wem gemalt und gedichtet wird, wird ein Bekenntnis dazu abgelegt, dass man es das auf jeden Fall schon mal sehr gut finden soll, dass es eine Welt des Geistes gibt, in der dieses Denken und Forschen und kulturelle Güter produzieren stattfindet. Auf diese Weise bekommen, bekommt unausgesprochen, ohne dass sich mit der Sphäre selber überhaupt irgendwie befasst wird, diese ganze Sphäre ein unausgesprochenes und ebenso unbegründetes geistiges Plus. Und auf der Basis dieses Plus wird sich gestritten, wie man dann dieses geistige Tun am besten zur Blüte bringen könne. Ich wollte das mal an den Anfang stellen, weil ich mich in meinem Vortrag diesem Vorwegurteil nicht anschließen möchte, sondern stattdessen genau die Frage mal zum Gegenstand machen möchte wofür eigentlich in dieser Gesellschaft gedacht und geforscht und Kultur produziert wird und warum eigentlich deswegen diese, dieses Institut des geistigen Eigentums für diese Sphäre tatsächlich so wichtig und so elementar ist. In drei Abteilungen, in der ersten soll es ganz grundsätzlich darum gehen, was ist das eigentlich, diese seltsame Sache, eine seltsame Wortkombination Geist und Eigentum. Welcher politökonomische, welcher rechtliche Sachverhalt wird eigentlich unter diesem Begriff gefasst? Im zweiten Punkt soll es um die Frage gehen, welches Interesse eigentlich der Staat, der politische Organisator dieser Gesellschaft an diesem Rechtsinstitut hat, zur Beförderung welcher Zwecke und Interessen er diese Rechtsverhältnisse eigentlich einrichtet und was er eigentlich mit diesem, mit diesem Rechtsinstitut für Wirtschaft und Gesellschaft leistet. Und in der dritten Abteilung soll es dann um die internationale Seite dieses Interesses gehen. Was hat sich da eigentlich getan? Was sind die Gründe dafür, dass Wirtschaftsmächte es nun für sinnvoll und notwendig halten, in dieser Abteilung ein neues Vertragswerk auf die internationale Tagesordnung zu setzen? Also gut, der erste Punkt. Wenn man sich mal vorurteilsfrei anschaut, was eigentlich unter dieses seltsame Ding namens geistiges Eigentum so alles gefasst wird, fällt einem auf, dass das erstmal ganz disparate Dinge sind. Erstens Erkenntnisse von Naturwissenschaft und Technologie. Zweitens so Dinge wie Design, Farbe, Kennzeichnung von Produkten, das was so herkömmlich unter dem Begriff Markenschutz fällt. Und als dritte Abteilung die Alleinverfügung von Urhebern, Künstlern, Dichtern, als Schutzstellern, aber auch Wissenschaftlern an ihren gedanklichen Produkten. Erstmal drei Sachen, von denen man denkt, die hätten erstmal gar nicht so fürchterlich viel miteinander zu tun also wie kommt es, dass die alle drei unter diesem Begriff gefasst ist, was haben sie denn dann im Resultat doch miteinander zu tun. Ich will mal so beginnen, dass ich diesen Begriff geistiges Eigentum mal in zwei Abteilungen zerlege, nämlich erstmal ein bisschen was dazu sage, was überhaupt Eigentum ist und zweitens, was eigentlich los ist, was eigentlich stattfindet, wenn diese Rechtskategorie Eigentum auf den Bereich des Geistes angewendet wird. Was kommt da äh, gesellschaftlich und ökonomisch damit auf die Welt? Also wie gesagt, erstmal Eigentum allgemein, da geht es noch nicht um die Produkte des Geistes, sondern um alles, was auf der Welt so geht und steht. Was garantiert eigentlich die Staatsgewalt, wenn sie Eigentum garantiert? Zunächst einmal, sehr schlicht, das Recht des jeweiligen Eigentümers auf ausschließliche, das heißt alle anderen Personen ausschließende, Verfügung über alle Sachen. Ohne die Zustimmung des Eigentümers, der Person, dem das Eigentumsrecht zukommt, ohne seine Erlaubnis, darf niemals niemand anders sich dieser Sache bemächtigen und sie benutzen. Eigentum ist ein Rechtsverhältnis, er ein von der Staatsgewalt eingerichtetes Willensverhältnis, Recht ist immer ein Willensverhältnis, und zwar erstmal zwischen Personen und Sachen und damit aber auch zwischen Personen. Der Gebrauch aller ökonomischen und gesellschaftlichen Dinge ist geknüpft an die Erlaubnis von denen, denen sie ausschließend gehören. Und damit, so meine Ausgangsbehauptung, die ich im Folgenden zeigen will, definiert dieses Rechtsinstitut die Art und Weise, wie die Produkte gesellschaftlicher Arbeit hierzulande überhaupt auf die Welt kommen und wie sie in Gebrauch genommen werden. Dieses Eigentumsrecht entfaltet seine gesellschaftliche Wucht die elementare Bedeutung die es für das kapitalistische Produzieren und Leben hat dadurch weil mit seiner Geltung, Geltung alle Sachen zu Eigentum gemacht sind, auf deren Benutzung die Leute, alle Leute in der Gesellschaft existenziell angewiesen sind, ohne die sie tatsächlich nicht leben können Eigentum sind ja nicht nur Lebensmittel im weitesten Sinne, vom Brötchen bis zur Wohnung sondern auch und das ist das Entscheidende, die Mittel zur Herstellung dieser Güter. Die kommen auf die Welt und werden verwendet, gemäß dem jeweiligen Interesse derer, die als private Eigentümer über sie verfügen. Und das ist nicht einfach nur eine Feststellung, sondern diese Feststellung enthält zugleich eine ziemlich vernichtende Kritik an dieser, diesem Institut. Denn damit ist ja gesagt, dass mit dem Eigentum alle gesellschaftlichen Produkte erstmal ganz grundsätzlich getrennt sind von der Benutzung durch diejenigen, die auf sie angewiesen sind. Und damit ist der gesellschaftliche Weg ihrer Benutzung auch gleich mit festgelegt. Er geht über die Bedienung des ökonomischen Interesses des Eigentümers. Eigentum, deswegen gibt es das überhaupt nur. Eigentum an den sachlichen Momenten von Produktion und Konsum ist das Mittel, um an Eigentum in abstrakter Form in Geld, an Geld zu kommen. Das ist das per Recht durch die Staatsgewalt gültig gemachte Weg, auf dem man hierzulande überhaupt an die Produkte der gesellschaftlichen Arbeit kommt. Und das ist damit dann ja wohl auch der Zweck der ganzen Veranstaltung. Mit Eigentum und was das für Konsequenzen hat, will ich in diesem Referat mal an dem Beispiel des, des geistigen Eigentums zeigen. Mit dem Eigentum ist die private Aneignung von Geld zum Zweck allen Produzierens gemacht. Und genau dafür werden die Mittel des Produzierens als Privateigentum in den Händen von privaten Eigentümern monopolisiert. Und das ist zugleich, auch das spielt für die Frage dieses Instituts eine entscheidende Rolle. Damit ist zugleich die Stellung und die Rolle der Arbeit in dieser Produktionsweise festgelegt. Diejenigen, die arbeiten in ihrer großen Mehrheit, sind ja eben die, die über kein Eigentum außer ihrer Arbeitskraft verfügen. Die ist damit zu einer verkäuflichen Sache gemacht und findet statt als Leistung für das Eigentum in fremder Hand. Das ist erstmal ganz prinzipiell, was über Eigentum überhaupt zu sagen ist. Etwas anderes und Besonderes kommt hinzu, wenn, wie in diesem geistigen Eigentum, dieses Prinzip auf die Produkte geistiger Tätigkeit angewandt wird, diese, diese Dinge, diesem gleichen Prinzip unterworfen werden. Was passiert da eigentlich? Was ist das Besondere dieser Sphäre, die geistiges Eigentum einerseits eben zu einer Art Eigentum wie jeder andere auch, aber eben dann doch nicht so ganz wie jedes andere auch macht? Der erste Unterschied fällt unmittelbar ins Auge. Beim Eigentumsrecht an materiellen Gütern fällt die rechtlich garantierte Verfügungsmacht über die Sachen in aller Regel mit dem Eigentumsrecht zusammen. Und wenn eine solche Sache dann den Eigentümer wechselt, wenn sie verkauft wird, dann geht sie auch materiell in die Verfügungsgewalt des anderen Eigentümers über. Da kann man einen Zaun drum machen, ein Schloss anbringen, das hinter Fensterscheiben verwahren, eine Scannerkasse zwischen die Sache und ihren Gebrauch stellen und dann ist der Gebrauch der Sache materiell verunmöglicht, wenn man nicht dafür bezahlt. Das Interessante am geistigen Eigentum ist, dass das, bei, dass das bei, diesen, bei den Sachen, die da Eigentum sind, genau nicht der Fall ist. Ich habe ein Zitat von einem der Gründungsväter der Vereinigten Staaten gefunden, der das damals schon Mitte des 19. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts folgendermaßen ausgedrückt hat. Der sagt, Thomas Jefferson war das, wenn die, Natur einer Sache, wenn, die, wenn die Natur eine Sache weniger geeignet als alle anderen für ausschließendes Eigentum gemacht hat, dann ist es die Tätigkeit des Geistes, die man eine Idee nennt. Die kann ein Individuum so lange ausschließlich besitzen, solange er sie für sich behält. Aber sobald sie geäußert wird, bringt sie sich in den Besitz von jedermann und der Empfänger kann sich ihrer nicht entäußern. Ihr besonderes Charakteristikum ist außerdem, dass niemand weniger besitzt dadurch, dass ein anderer über sie verfügt. Derjenige, der die Idee von mir empfängt, enthält Kenntnisse von mir, ohne dass meine weniger werden. Man merkt schon, der gute Mann hatte einen Vergleich durchgeführt und stellt fest, diesen komischen Ding dem Geist, geht ja überhaupt alles ab was es so simpel macht, materielle Sachen zu Eigentum zu machen, die sind in dem Sinne eigentlich gar nicht wirklich der Sache nach monopolisierbar. Und das ist ja in der Tat tatsächlich gerade der Witz an theoretischen Erkenntnissen. Einmal in der Welt sind sie jedem zugänglich, frei verfügbar, deren Nutzung durch den einen schließt, materiell gesehen jedenfalls, vom Charakter dessen, was Gedanken der Sache nach sind, die Nutzung durch beliebige andere überhaupt nicht aus. Und daran ändert übrigens das Institut des geistigen Eigentums auch gar nichts. Die Erkenntnisse etwa, die in einem Patent stecken, kann jeder nachlesen, sich geistig zu eigen machen, das ist auch überhaupt gar nicht verboten, was er nicht darf, ist diese Kenntnisse in irgendeiner Hinsicht praktisch verwenden, um irgendetwas herzustellen. Das darf er ohne die Genehmigung des Eigentümers im Falle des Patents nicht. Das ist übrigens auch der Grund, warum Marx zum Beispiel diese Produkte den wahren Reichtum der Gesellschaft nennt und die Arbeit, die geleistet wird, um sie hervorzubringen, allgemeine, Gesellschaft unmittelbar gesellschaftliche Arbeit. Und der zweite Unterschied folgt unmittelbar aus dem ersten. Bei materiellen Produkten ist es so, dass ihre Benutzung gleichzeitig ihre Vernutzung ist. Werden sie verbraucht, müssen sie neu hergestellt werden. Auch das ist hier anders. Eine richtige mathematische Auskunft übersteht die Jahrtausende und wird nicht weniger dadurch, dass die Zeit vergeht. Es ist also so, dass geistige Produkte sich als solche gar nicht monopolisieren lassen und das will das Rechtsinstitut namens geistiges Eigentum auch gar nicht. Was da monopolisiert wird, ist nicht die Erkenntnis selbst oder irgendein Produkt von Kunst und Kultur. Monopolisiert wird das ökonomische Nutzungsrecht an beiden. Das ist das, was das Rechtsinstitut dieses geistigen Eigentums leistet die ganz grundsätzliche Trennung zwischen der geistigen Sache selber und ihrer praktischen Benutzung. Und das ist allerdings dann aber auch der Witz und das Entscheidende daran. Weil in der praktischen Verwendung liegt ja nun der letztendliche Witz der Ergebnisse von geistiger Tätigkeit. Wissenschaft und Forschung mögen ja vieles erkennen und viel Wissen hervorbringen, aber letztlich zielen sie auf Kenntnisse, die einen bewussten, praktischen Umgang mit Naturprozessen eröffnen und darauf sind sie dann ja auch gerichtet. Maler und Dichter arbeiten nicht für stille Kämmerlein, sondern für ein Publikum. Auch denen geht es nicht darum, ihre Werke bloß für sich zu konsumieren. Zwischen diese, zwischen jeder Art praktischer Nutzung geistiger Produkte und ihrer Verwendung stellt jetzt die Staatsgewalt dieses Rechtsinstitut, das Recht des in Anführungsstrichen Produzenten. Die Staatsgewalt verleiht diesen Produkten, dem Nutzungsrecht an ihnen, die Qualität der ausschließenden Verfügbarkeit. Die Sache, die hier monopolisiert wird, nämlich das Nutzungsrecht, kommt so auf die Welt, dass der Staat ein Gesetz erlässt und sagt, es ist verboten, auch diese Produkte ohne die Zustimmung ihres Eigentümers zu verwenden. Da wird also etwas zu Eigentum gemacht, was dessen sachlicher Natur nach dem Ausschließen sich dem Ausschließen nicht nur sperrt, sondern wo dies eigentlich sogar der Sache nach im Widerspruch zu ihrem Gehalt steht. Hier wird nicht einfach jemandem die ausschließliche Verfügung über ein Stück materiellen Reichtums gesichert, sondern Dingen, die ihrer Natur nach diesem, dieses Charakteristikum gar nicht an sich haben, den Charakter des Monopols verliehen. Und das macht erstens diese Abteilung Eigentum so brisant und auch notwendigerweise übrigens so strittig. Das ist das, was passiert, wenn die Staatsgewalt sagt, ja, auch für Bilder, wissenschaftliche Werke, technologische Erkenntnisse gilt das Prinzip, sie gehören jemandem und nur wenn der, wenn der seine Zustimmung dazu gibt, darf jemand anders praktisch damit was anstellen. Also stellt sich die Frage, warum ist das so? Warum ist es, für dieses, für dieses System, für diese Produktionsweise so elementar wichtig, dass dieses Eigentumsprinzip, was ich am Anfang erläutert habe, auch und, und für diese Sorte Produkte gilt. So viel kann man ja an dem erkennen, dass es das Institut überhaupt gibt, dass es die staatliche Vorschrift überhaupt gibt. Es scheint ja so zu sein, dass genau der allgemeine Charakter von geistigen Produkten, gerade das, was ihren Wesensgehalt ausmacht, im Widerspruch zu dem Zweck steht, für die hierzulande produziert wird. Die private Aneignung wachsender Gelderträge beißt sich mit der Tatsache, dass für jedes Produkt auch irgendeiner irgendeinen Gedanken fassen muss und etwas erklären muss, wissenschaftlich, technologisch oder wie auch immer, damit das Ding zustande kommt. Man hat es tatsächlich in dieser Gesellschaftsordnung mit der Verrücktheit zu tun, dass gerade das an den Produkten des Geistes stört, was ihren eigentlichen Witz ausmacht. Einmal in der Welt könnte sie sich jeder Nutze machen, kann aber eben nicht, da ist die Staatsgewalt davor. Genau das ist hierzulande eben nicht so. Und das darf auch gar nicht so sein, wenn diese Abteilung gesellschaftlichen Tuns ihren Nutzen für diese Art zu produzieren und zu konsumieren erfüllen soll. Was das genau im Einzelnen für Konsequenzen hat, was das eigentlich bedeutet, das will ich zunächst mal an der Sphäre der materiellen Produktion erläutern. Dort, wo die Ergebnisse von Wissenschaft und Technologie Mittel der Produktion materiellen Reichtums, der Produktion von Waren und der Aneignung von Geld durch den Verkauf solcher Waren ist. Es ist nämlich überhaupt nicht so, wie wohlmeinende Menschen denken, dass es hierzulande so etwas gäbe, wie einen allgemeinen Charakter von geistigen Produkten, der irgendwie so in der Gegend herumschwebt, und dann neben noch und zusätzlich eine gesellschaftliche Wendung, Verwendung, der sie unterworfen wird. Ich, habe in dem ich komme darauf später nochmal zurück, aber was ich damit meine, würde ich mal erläutern an einer Stelle auch wieder aus dem Programm der Piraten. Da reden sie über die Pharmaindustrie und sagen, der hohe Geldbedarf und die monopolartige Struktur dieses Marktes bedürfen einer Reorganisation, um die gesellschaftlichen Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Die tun also so, als ob es irgendwie sowas wie, wie gesellschaftliche Ressourcen überhaupt gäbe, völlig getrennt von der Art und Weise, wie diese gesellschaftlichen Ressourcen hierzulande wirklich existieren und als stünde es sozusagen zur freien Entscheidung, ob man die gesellschaftlichen Ressourcen zur Entwicklung von Medikamenten zum Wohle der Menschheit oder zum Wohle der Pharmaindustrie zur Anwendung bringen könnte. Und da muss ich leider sagen, das ist de facto nicht so. Wenn der Zweck des Produzierens hierzulande die Vermehrung von Kapital, das Aneignen von, von Geld durch die Produktion von Waren ist, dann dient auch das geistige Eigentum diesem Zweck, und zwar ausschließend. Und praktisch kann man das übrigens daran sehen, dass die praktische Umsetzung theoretischer Erkenntnisse in Produktion und Produktionsverfahren ja an der Verfügung von Kapital, von ausreichend Geldmassen hängt. Beziehungsweise alternativ daran, dass der Staat sich entscheidet, einen entsprechenden Teil seines Staatshaushalts zum Beispiel für die Entwicklung und Produktion von Rüstungsgütern auszugeben. In beiden Fällen ist, das, ist, ein, ist die ausreichende private Verfügung über ein entsprechendes Geldquantum, über ein Kapitalvermögen, was investiert wird, die Voraussetzung dafür, dass überhaupt aus einem, aus einem Wissenselement, ein Stück Kenntnis über technologische Verfahren, tatsächlich eine praktische Nutzanwendung wird. In den Kriterien, die die Unternehmen für ihre Investitionsentscheidung haben, ist festgelegt, welche Ergebnisse von Wissenschaft und Technologie praktische Relevanz bekommen und welche nicht. Die Einsichten, die dem zugrunde liegen, die mögen allgemein verfügbar sein, aber das heißt eben gerade nicht, alle haben was davon. Ganz im Gegenteil. Was? Die Mehrheit der Leute davon haben, dass es diese Wissenselemente gibt, sind durchrationalisierte Arbeitsplätze. Was die anderen davon haben, ist Gewinn. Von einem gemeinsamen Interesse, von einem allgemeinen gesellschaftlichen Interesse an der Entwicklung von Wissenschaft zum Wohle der Menschheit kann überhaupt nicht die Rede sein. Und damit, dass das der Zweck ist, für denen diese Erkenntnisse überhaupt praktisch zur Anwendung kommen, steht auch schon fest, dass es unbedingt ein Eigentumsrecht an den Ergebnissen von wissenschaftlicher und technologischer Forschung und Entwicklung geben muss. Es handelt sich nämlich mit dem Verhältnis des Kapitals zum Wissen über die Natur folgendermaßen. Für die Unternehmen ist die Hervorbringung und die Benutzung solcher Ergebnisse ein Konkurrenzmittel. Sie wollen damit Marktanteile und Gewinne sich aneignen, und zwar gegeneinander, ausschließend gegeneinander. Und das heißt... Diejenigen, die in der Verfügungsgewalt von den gesellschaftlichen Produktionsmitteln, vom gesellschaftlichen Produktionsapparat sind, die haben ein sehr widersprüchliches Interesse an der Entwicklung naturwissenschaftlicher und technologischer Ergebnisse. Erstens hätten sie und haben sie einen sehr grundsätzlichen Bedarf an solcher Erkenntnis. Sie sind ja die Grundlage das Wissen über die Natur, die immer genauere, das immer genauere sich auskennen von Verfahren und Umsetzungsmöglichkeiten von Naturprozessen. Auch die Erfindung von Prozessen, die es in der Natur übrigens selber gar nicht gibt. Als Grundlage, als Reservoir für die eigene Forschungsentwicklung haben die Unternehmen da an solchen Wissenselementen ein sehr grundsätzliches Interesse. An der Herstellung selber diese Erkenntnisse aber ein sehr bedingtes. Übrigens, genau dieser Punkt, dieses, dieser Widerspruch im Bedarf des Kapitals nach Verfügung über Wissen als Mittel zur Entwicklung der Produktivkräfte, dieser Widerspruch ist genau der Punkt, wo die Staatsgewalt mit ihrer Betreuung des geistigen Eigentums einsteigt. Dazu dann im nächsten Punkt. Wieso bedingt? Erstens ist es ja so, dass es den Unternehmen nicht einfach auf Wissen ankommt, sondern auf einen Wissensvorsprung vor der Konkurrenz. Was Sie interessiert an dem, was man mit Naturerkenntnissen und der Entwicklung neuer technologischer Verfahren und Produktionsverfahren und Waren machen kann. Was Sie, was Sie daran interessiert, ist eine ausschließende Verwendung dieser Erkenntnisse, um vor der Konkurrenz auf den Markt zu sein, weil der Zweck, für den Sie produzieren, ein ausschließender ist, Ihr eigener. Deswegen wollen Sie diese Erkenntnis möglichst groß für sich entwickeln und eben nicht die Konkurrenz daran kommen lassen. Man kann sich an, den, an das Zitat von Jefferson zurückerinnern. Das mag ja so sein, dass Wissenselemente einmal in der Welt von jedem angeeignet werden können, aber man kennt ja auch Fälle, wo die Unternehmen das gar nicht zu so sehen und sehr darauf bedacht sind, dass Sachen, die sie rausgekriegt hat, möglichst vor der Zeit kein anderer überhaupt erfährt. Und der zweite Punkt, warum diese Produktion von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen für die Unternehmen eine sehr relative Sache ist, ist dass es schlicht und einfach das, dass der Aufwand dafür kostet. Für das Unternehmen ist das Gehalt von Forschern und die Ausgaben für technische Mittel des Forschens, soweit sie sie betreiben, genauso Aufwand der sich lohnen soll, wie die Ausgaben für die Leute, die in der unmittelbaren Produktion beschäftigt sind. Es sind Teile eines Kapitalvorschusses, der sich lohnen soll, also einen Gewinn erbringen soll, und zwar Ihnen und nicht der Konkurrenz. Ihr Aufwand soll sich für Sie lohnen, Ihnen Marktanteile gegen die Konkurrenz sichern und nicht indem sie frei verfügbar sind, gleichzeitig genau den Konkurrenten zugutekommen, gegen die sie ja mit ihrem Wissen ihrer Wissensproduktion antreten. Insofern ist die Monopolisierbarkeit der Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Unternehmen genau wegen diesem Zweck, den sie produzieren, nicht aus bösem Willen, sondern eben weil es darum geht, um Geldvermehrung ein Sine-Quanon für ihre Nutzung als Geschäftsmittel. Und das ist, wie gesagt, kein Verstoß gegen den eigentlich menschenfreundlichen Auftrag, den Wissenschaft hierzulande hätte, sondern die systemgerechte Art und Weise, wie es überhaupt auf die Welt kommt.
1: Die aber auch selber Forschungsabteilungen. Bitte? Die aber auch selber Forschungsabteilungen. Davon rede ich
0: ja. Von den Forschungsabteilungen rede ich ja, die Sie unterhalten. Genau, das, das, das habe ich gemeint. Das ist der Grund, warum Sie die einrichten, das ist der Grund, warum Sie sich überhaupt um diese, äh, diese Sphäre kümmern.
1: Nein, äh, da gibt es doch diesen, diesen Unterschied, dass das Sie da selber die Voraussetzungen für die privatwirtschaftliche äh, Verwendung äh, äh, geistiger Zeugnisse selber mobilisieren, äh, auf der anderen Seite. Äh, das, das staatlich organisiert, was so als Grundlagen, Grundlagen, Grundlage, Grundlagen, Grundlagen,
0: Grundlagenforschung. Ja, das hast vollkommen recht. Ich habe hab jetzt ja noch, auch noch gar nicht über die Art und Weise geredet, wie der Staat sich dieser ganzen, dieses, dieses ganzen, äh, dieser ganzen Sphäre annimmt. Ich habe erst mal gesagt, in dem. In der Stellung, die die Unternehmen vom Zweck ihrer, Produktions, ihrer Produktion zu diesen Ergebnissen haben, steckt ein Widerspruch drin. Sie hätten, sie wollen, möglichst alles, was es zu wissen und zu, erfor zu erforschen und zu kennen über die über Naturprozesse und ihre Verwendung gibt, verfügbar haben für ihre jeweils besondere Produktion als Konkurrenzmittel gegen andere. Und gleichzeitig ist die Herstellung dieser von Ihnen gewollten geistigen Produkte eine sehr bedingte Angelegenheit, von Ihnen selber nur insoweit nützlich und von Interesse, als Sie tatsächlich sicherstellen können oder vom Staat garantiert bekommen, dass das, was Sie da entdecken, tatsächlich Ihr Geschäftsmittel ist und nicht das der Konkurrenz. Das ist ja genau der Widerspruch also das wollte ich jetzt erstmal sagen wie, wie sieht das vom Standpunkt der, der aus die, die Produktion organisieren und machen die, die haben äh, überhaupt nicht den Standpunkt die, die, die wollen alles, alles verfügbar haben, was es noch gibt da komme ich im Staatspunkt noch, noch drauf wie das dann organisiert ist aber selber machen das ist Aufwand, das kostet und Kosten müssen sich lohnen
1: zumal es ein Aufwand ist der nicht nur kostet sondern der im Verlauf und in den Ergebnissen überhaupt nicht kalkulierbar ist.
0: Richtig. Du kannst nicht im Takt des Bandes denken und im Takt des Bandes Produkte, geistige Produkte hervorbringen. Das geht nicht. Das habe ich eigentlich hab vorhin gemeint, mit das, äh, daran sieht man, ähm, dass gerade das dass, dass Wegen der, der, des Produktionszwecks Kapitalvermehrung an dem, was eigentlich, wenn man es mal abstrakt betrachtet, wenn man sich mal den Kapitalismus wegdenkt und sagt, wozu ist es denn überhaupt nützlich und gut, über die Natur Bescheid zu wissen, eigentlich die Qualität dieses, dieser Produkte ist. Genau das ist vom Standpunkt der, derjenigen und, und des Zwecks der Produktion ein störendes Moment. Weil kaum in die Welt gesetzt, ist eine, ist, ein, ist eine technologische Entwicklung sofort potenziell Mittel des Konkurrenten, was man doch gerade gegen ihn verwenden wollte. Das, ich habe jetzt noch nicht darüber geredet, das kommt im nächsten Punkt, wie, wie kümmert sich jetzt der Staat, wie kümmert sich jetzt die Staatsgewalt darum, dass beides gilt. Sowohl die allgemeine, das allgemeine Voranbringen von Wissenschaft und Technik, als auch die, den Schutz und die Förderung der in Anführungsstrichen privaten Forschung durch die Unternehmen. Beides kümmert er sich ja. Ich wollte, bevor ich auf diesen zweiten Punkt komme, noch äh, ein paar Ergänzungen zu dem, zu dem eben Gesagten machen. Erstens kann man dieser tatsächlichen Art und Weise die Innovation, Hierzulande und wofür Innovation hierzulande stattfindet, erkennen, was eigentlich der Witz an diesem seltsamen Begriff ist. Es ist ja tatsächlich so, dass das Kapital andauernd Produkte und Produktionsverfahren revolutioniert, um die Kosten zu senken, um neue Waren zu entwickeln und die Konkurrenz auf diese Weise aus dem Feld zu schlagen. Und deswegen gibt es tatsächlich im Kapitalismus diese Gleichung neu gleich gut Fortschritt. Die Gleichung ist, wenn man es mal rationell betrachtet, natürlich ein Blödsinn. Und sie ist speziell deswegen ein Blödsinn, weil das Neue ja gar nicht sich der sachlichen Prüfung verdankt, ob die alten Produkte nichts mehr taugen, sondern eben diesen Gesichtspunkt, vorhandene Produktionsverfahren, vorhandene Produkte obsolet zu machen und damit die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen. Was dann allerdings als nützliche Innovation gilt, und das ist noch die andere Seite von dem, was eben schon gesagt wurde, mit der Ausgang ist ungewiss, was als erfolgreiche Innovation gilt, ist gar nicht einfach das Ergebnis der Technologie oder der Wissenschaft, sondern ein Ergebnis des konkurrenzmäßigen Erfolgs. Wenn mit, mit einem Verfahren, mit einem neuen Produktionsverfahren ein Markt erobert wird, ist es eine gute und nützliche Innovation. Wenn nicht, ist es vergebene Liebesmüh und es wird, wird sich nicht mehr darum gekümmert. Der gesellschaftliche Nutzen von Wissenschaft und Technologie ist einem ist praktisch vorentschieden darüber, dass die Entscheidung der, ihrer Anwendung in den Händen derjenigen liegt, die über die entsprechende Kapitalgröße verfügen. Und die definieren damit dann auch, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse zur praktischen, äh, zur praktischen äh, Wahrheit werden und welche nicht. Unter der Prämisse bekommen dann tatsächlich diese von mir vorne auf aufgezählten, disparaten Dinge tatsächlich etwas Gemeinsames. Technologisches Wissen, Markenzeichen, Produkte von Kunst und Kultur haben in der Sache nichts gemein, aber sie werden allesamt unter dem gleichen Zweck subsumiert, was lässt sich mit ihnen verdienen und bekommen damit eine gemeinsame gesellschaftliche Eigenschaft, nämlich eben kapitalistisches Geschäft und Konkurrenzmittel zu sein. Und sobald und sobald sie das sind, hängt dann eben tatsächlich an ihrer Monopolisierbarkeit, also an der rechtlichen Zuordnung dieser Dinge, die alle anderen von ihrem Gebrauch ausschließt, tatsächlich ihre gesellschaftliche Nützlichkeit. Die besteht nämlich der Sache nach in gar nichts anderem als eben dieser Qualität zu Geld gemacht werden zu können. Und das ist hier der erste Rück, die erste Rückerinnerung an diesen seltsamen Begriff Wissensgesellschaft. Daran sieht man, dass dieser Begriff eine ziemliche ideologische Veranstaltung ist. Die Behauptung, unsere Gesellschaften würden vom Erfindergeist leben, stimmt dann doch nicht so ganz, Wovon sie tatsächlich leben, ist die Kombination von geistigen Erkenntnissen mit Kapitalgröße. Und das ist auch der Grund dafür, warum die meisten ziemlich schlecht davon leben. Entweder schlaue Gedanken werden, finden ihre Umsetzung in weltweit konkurrenzfähige Arbeitsplätze oder eben nicht. In den, bei den Kritikern des gesellschaftlichen, des, des geistigen Eigentums, die darin ein Hindernis für die freie Verwendung von Wissenschaft zum Wohle der Menschheit sehen, taucht die Staatsgewalt immer implizit als die Instanz auf, die eigentlich dafür zuständig wäre, diesen privaten Gelderwerbs eine Schranke zu setzen und für die gesellschaftliche Verfügbarkeit zu sorgen. So ja auch in dem Zitat, was ich eben vorgelesen habe. Wer ist denn der Ansprechpartner, wenn gesagt wird, man darf die Pharmakonzerne nicht das medizinische Wissen monopolisieren lassen? Da ist ja der Ansprechpartner, die Staatsgewalt, die dafür sorgen soll, dass die Medizin allen zugutekommt. Das ist ein ziemlich fatales Fehlurteil über die tatsächliche Stellung, die die politische Gewalt zu diesem privaten Geldverdienen als der gesellschaftlichen Organisation der Produktion hierzulande in Wahrheit hat. Der Staat ist ja der Einrichter des Instituts, des Rechtsinstituts namens Geistiges Eigentum. Er ist ja derjenige, der das überhaupt auf die Welt bringt, eine Rechtsordnung, in der tatsächlich diese rechtliche Zuordnung praktisch gilt und von ihm auch mit gesetzlichen Regelungen, entsprechenden Strafen und Verboten verfolgt und durchgesetzt wird. Dabei ist der Standpunkt, den Staaten zu diesem Interesse haben, nicht einfach identisch mit dem der Unternehmen und deswegen noch ein paar Worte dazu wie dieses Interesse eigentlich bei der Staatsgewalt gestrickt ist. Am Standpunkt des Kapitals ist es ja ziemlich eindeutig, die brauchen und wollen das ausschließende Verfügungsrecht über alle geistigen Momente ihrer Produktion, sonst lohnt sich deren Produktion für sie nicht und sonst machen sie sie eventuell auch gar nicht erst. Und zugleich, eben schon gesagt, wollen sie aber Voraussetzung wissenschaftlicher Art haben, um überhaupt forschen entwickeln zu können. Und dieser Sachlage, diese Sachlage ist es, derer sich die Staatsgewalt annimmt. Der macht zweierlei in der Abteilung. Erstens organisieren moderne Staaten eigene Forschungsstätten, Universitäten, Forschungs Einrichtungen, öffentliche Forschungseinrichtungen aller Art und sorgen so praktisch dafür, dass ein großes Drum dessen, was an Wissenschaft und Technologie neu in die Welt kommt, gleich getrennt vom Kapital organisiert wird als allgemein verwendbare Sachen, die dann, auf die dann alle Zugriff haben. Nach dieser Seite hin macht der Staat den allgemeinen Erkenntnisfortschritt in dieser Sphäre zu seiner Sache, und das macht er übrigens, da gehe ich später nochmal drauf ein, auch nicht bloß wegen des Kapitals, sondern durchaus auch erstmal und vorrangig für sich, nämlich für seinen eigenen Bedarf an modernster Technologie, die sich in Rüstungsgütern, aber auch in äh, den Gütern niederschlägt, um die er sich bevorzugt kümmert, Energieproduktion und ähnliches. Der Staat macht sich also nach der Seite hin unabhängig davon, ob sich irgendein Unternehmen auf eine Forschungssphäre wirft, kümmert sich von sich aus um die Fortentwicklung von Naturwissenschaft und Technologie unabhängig vom privaten Gewinninteresse der Unternehmen und schafft damit die Grundlage für das, was die Unternehmen dann selber als eigene Forschung und Entwicklung betreiben können und auch betreiben. Und das ist ja inzwischen, das weiß auch jeder, ohne dass ich da jetzt im Weiteren näher darauf eingehen will, das ist ja inzwischen auch gar nicht mehr so, dass das völlig getrennt voneinander stattfinden würde. Moderne Universitäten und moderne Unternehmen arbeiten zusammen in der Produktion von neuen Erkenntnissen, Unis, Nützen die privaten Mittel in Form von Drittmitteln für ihren Ausbau, Unternehmen bedienen sich der staatlichen Einrichtungen und ziehen eben ganz offensichtlich am gleichen Strang in dieser Frage und keineswegs fungiert hier die Staatsgewalt irgendwie als Korrektur des ökonomischen Interesses der Unternehmen, ganz im Gegenteil. Die zweite Abteilung ist die, um die es heute gehen soll, nämlich die, wo der Staat diese privaten Nutzungsrechte etabliert, diese Rechtssphäre einrichtet und den Unternehmen die private Verfügung sichert. In dieser Doppelgleisigkeit, erstens öffentliche Mittel für den allgemeinen Fortschritt von Wissenschaft und Technologie, zweitens Sicherung des Eigentumsrechts in verschiedenen Formen, kümmert sich der Staat darum, dass alles, was an geistigen Produkten auf die Welt kommt, dem Fortschritt der Reichtumsproduktion auf seinem Standort dient drei Abteilungen das erste ist ja bekannt das sogenannte Patentrecht das Patentrecht ist so etwas wie ein Monopol auf Zeit von Unternehmen oder auch Privatpersonen angemeldete Patente werden vom Patentamt geprüft und genehmigt oder auch nicht. Es kostet, sie sich zu sichern und wenn sie nicht genutzt werden, haben sie eine bestimmte Laufzeit und verfallen irgendwann und fallen dann da dem, demjenigen zu, der sie verwenden will. Das ist, wenn man so will, vom Standpunkt des Staates aus gesehen, sowas wie ein Angebot ans Kapital. Sie können und sollen technologische Neuerungen dort und, anmelden und veröffentlichen. Dafür kriegen Sie von Staats wegen garantiert, dass deren Nutzungsrechte auch wirklich ganz nur Ihnen gehören. Eben für eine Zeit. Und dann sollen, sollen Sie sie aber auch in die, entweder selber zur praktischen Anwendung bringen oder eben an andere verkaufen, die das stattdessen tun. Das ist die etwas umständliche und widersprüchliche Art und Weise, wie hierzulande der Staat den gesellschaftlichen Charakter von dessen Rechnung trägt. Er versöhnt sozusagen das Interesse an privater geschäftlicher Nutzung mit seinem übergeordneten Anliegen der Wachstumsförderung, indem er Einerseits sich selbst um die, das Zustande kommen kümmert und zweitens den Unternehmen Voraussetzungen dafür schafft, dass es für sich, für sie lohnt, ebenfalls diese Sphäre voranzutreiben. Und Unternehmen können diese Angebote annehmen oder auch nicht. Bekanntlich gibt es daneben selbstverständlich weiterhin sowas wie Betriebsgeheimnisse, Industriespionage, Bestechungsaffären und Abwerbungen von Wissenschaftlern. Also auch in dieser Sphäre konkurrieren die, Staat, die Unternehmen nach wie vor damit, dass sie versuchen, auf eigene, auf eigene, mit eigenen Methoden andere von ihren Forschungsergebnissen auszuschließen. Und so, eben schon angesprochen, sichert der Staat nicht nur die ausschließende Verfügung für die Anwender. Sein Patentrecht ist gleichzeitig das Mittel, das aus dieser ganzen Abteilung Wissensproduktion ein eigenständiger, lukrativer Geschäftsartikel für Unternehmen wird. Know-how ist inzwischen als Handels- und Lizenzobjekt ein wichtiges Geschäftsmittel der Unternehmen. Die Benutzung wird an eine Gebühr geknüpft ge 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 und so lohnt sich das Wissen für die Produzenten auch dann, wenn sie es nicht selber zur Anwendung bringen. Und auf diese Weise, diese, in dieser Doppelgleisigkeit sind Wissenschaft und Technologie Instrument staatlicher Standortpolitik, Motor für die ständige beförderung des nationalen Produktivitätsniveaus. Und hier kann man sehen, dass diese Debatte, die man da kennt, ist das mehr, ist geistiges Eigentum mehr Innovationsmittel oder mehr ein Innovationshemmnis eigentlich? an der Sache vorbeigeht, das hängt nämlich ganz davon ab, auf welcher Seite des Ausschlusses man steht. Wenn man das Wissen zur Verfügung hat, selbst ausschließend daraus ein Geschäftsmittel, ein Fortschritts- und Wachstumsmittel machen kann, ist es selbstverständlich ein, ein Mittel zur Beförderung des technischen Fortschritts. Steht man auf der Seite des Ausgeschlossenen, hat man gute Gründe zu sagen, damit würde man in seiner eigenen Entwicklung gehemmt. Eine Eigenschaft der Sache ist es in einer wie in der anderen Hinsicht nicht. Und last but not least, sichert sich der Staat so die Bedienung seines speziellen Interesses an Wissenschaft und Technologie, nämlich eben in der Militärforschung. Und das ist ja ein Bereich wo man sehr deutlich sehen kann, dass das Interesse an der exklusiven Sicherung der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung nicht nur ökonomische Gründe hat, sondern eben auch sehr heftige staatliche Gründe. Ausschließende Verfügung über modernste Technik, um Gewaltmittel herzustellen, sichert Staaten den Vorsprung vor anderen und definiert ihren Status in der Gewaltkonkurrenz der Nationen. Und deswegen gibt es auch vom Staat ganz getrennt noch von dem privaten Interesse der Unternehmen ein Interesse daran, bestimmte Abteilungen dieser Forschung bei sich zu monopolisieren, monopolisieren und, als, und andere da gar nicht erst zu lassen Die zweite Abteilung, Markenschutz. Markenschutz ist eine eigentümliche Erfindung. Kapitalisten haben, wenn sie Waren zum Zwecke des konkurrierenden Eroberns von Märkten und Gewinnen ähm, produzieren, ein ausgesprochen eigentümliches Bedürfnis. Das besteht nämlich darin, dass man ihre Produkte mit denen anderen Kapitalisten nicht verwechselt. Die Ausstattung, die Ausstattung, ja das ist ein eigentümliches Problem, ich sag nochmal gleich was dazu. Die Ausstattung der Waren mit Gebrauchseigenschaften ist ein Mittel, die gegen andere besser verkäuflich zu machen. Das ist allgemein anerkannt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, in der Entwicklung, in der allgemeinen Entwicklung und schon als Recht in, in dem Zeitalter der Globalisierung, Globalisierung, findet sowas wie ein eine Entwicklung eines allgemeinen Standards von Produktionsverfahren und technischen Kenntnissen statt, sowas tatsächlich wie eine Vergesellschaftung von technischen und technologischen Erkenntnissen und Verfahren. Und je mehr diese Verallgemeinerung stattfindet, je mehr alle Konkurrenten tatsächlich über das gleiche Niveau und die gleichen Mittel der Produktion verfügen, desto mehr liegt Ihnen daran, dass genau die Gleichheit, die Sie selber tatsächlich an Ihren Produkten produzieren, nicht zum Hindernis dafür wird, dass Sie, Sie selber speziell mit Ihnen ein Geschäft machen. Ursprünglich ist der Markenschutz ja mal auf die Welt gekommen, als Mittel ein, ein neues Produkt zu schützen, was auf die Welt kommt und was dann deswegen keiner nachmachen können sollte, beziehungsweise wo einer zwar ein ähnliches Produkt nachmachen machen konnte, aber nicht behaupten durfte, es sei dasselbe wie das, was nachgemacht wurde. Diese Unterscheidbarkeit hat, wird, ist heutzutage inzwischen zu einem eigenständigen Zweck der Produktentwicklung geworden und ist und wird vom Staat im Markenschutz offiziell anerkannt als Eigenschaft der Sachen, die da produziert werden. Und das ist auch total sachgerecht, weil der Staat einmal halt eben auch anerkennt, dass die Sachen nicht wegen ihres schönen Gebrauchs, werden, sondern eben wegen ihrer Verkäuflichkeit überhaupt auf die Welt kommen. Die ganze Debatte, auf die ich im letzten Teil nochmal eingehen werde, über Produktpiraterie und ähnliches, lebt von dieser Verrücktheit, Einmal in der Welt und, und technologisch nachbaubar, problemlos, darf genau das nicht passieren, weil das ist ein Angriff auf den Aufwand, den die ursprünglichen Produzenten für diese Produkte getrieben haben und der ihnen gerechterweise im Preis äh, entlohnt werden muss. Konkurrenz gegen technologischen Vorsprung darüber, dass man sich diese Technologien aneignet, ohne dafür zu bezahlen, das können nicht nur Unternehmen nicht leiden, das können auch Staaten nicht leiden. Und das ist ein maßgeblicher Teil dessen, was Sie in dem neuen ACTA-Vertrag jetzt beschlossen haben. Beziehungsweise in Europa ja nun zurückgewiesen darauf. Die Gründe dafür sollen nach zur Sprache kommen. Dritte Abteilung, Urheberrecht. Was wird eigentlich im Urheberrecht geschützt? Ein bisschen was anderes als beim Patentrecht. Im Urheberrecht wird die Zuordnung eines geistigen Pro 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 Produkts zu einem Schöpfer, zu einem individuellen Produzenten geschützt. Die Besonderheit der Sache wird hier ausdrücklich dem... Dem, dem Verfasser bzw. Produzenten des Produkts zugewiesen und das wird nicht einfach als seine Tat, sondern tatsächlich als sein Recht im Urheberrecht festgehalten. Die Zuordnung zum Urheber wird zur Bestimmung der Sache. Ein Bild ist nicht einfach schön oder hässlich, sondern das Werk eines bestimmten Malers und der hat ein Recht darauf, dass niemand anders behauptet, dass dass ein genauso schönes Bild auch von ihm wäre, obwohl es gar nicht so ist. Der Sache nach, auch hier, hat das mit der Qualität der Gedanken und der Kunstprodukte überhaupt nichts zu tun und trennt sich ja auch völlig davon ab. Wir haben ja alle noch vielleicht Erinnerungen an den Skandal über die Plagiate, der die Republik beschäftigt hat. Da war ja auch schon die Frage aufzuwerfen, was ist eigentlich das Verbrechen, was jemand begeht, wenn er eine Arbeit schreibt und Zitate von jemandem anders abschreibt, ohne zu sagen, von dem, er, von dem er sie hat. Eines ist ja schon mal klar, was, ob das stimmt, was er da abgeschrieben hat, interessiert überhaupt nicht, sondern was interessiert ist, ob die Gedanken, die er da zu Papier gebracht hat, seine waren oder die von jemand anders, ob die, wenn sie von, die von jemand anders waren, denen gehören und ob diese Zuordnung dann auch anerkannt werden muss oder im Zweifelsfall sogar bezahlt werden muss, wenn sie unter das Urheberrecht fallen. Das ist der Gegenstand, der im Urheberrecht geschützt wird, die freie, das, 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 das Nutzungsrecht an geistigen Produkten aller Art als Rechtsverhältnis zwischen ihrem Urheber und dem, was sie da auf die Welt bringen. Und deswegen ist das Urheberrecht auch nichts, was einer anmelden muss. Das existiert quasi automatisch in dem Moment, wo ein solches Werk das Licht des Tages, das Licht der Welt erblickt. Heutzutage ist allerdings das Urheberrecht aus einem etwas anderen Grund ein, staatliches, ein staatlicher Sorgegegenstand. Kunst und Kultur sind ja hierzulande inzwischen Material einer riesigen Unterhaltungsindustrie. Und die zeichnet sich ja mit der Besonderheit aus, dass die Geistesprodukte hier in dieser Sphäre nicht als, nicht als Mittel fungieren, eine Ware herzustellen, sondern selber der Verkaufsgegenstand sind. Die Unterhaltungsindustrie macht ihr Geschäft mit gar nichts anderem als mit geistigen Produkten. Und weil sie das Food wird, hier vom Staat, vom Staat wegen die Verwertungsrechte an diesen Produkten gesichert, damit das ein lukratives Geschäftsfeld ist und auch ein solches bleibt. Und wie wichtig das dem Staat inzwischen ist, kann man ja schon daran erkennen, dass diese Industrieabteilung inzwischen immer wachsende Teile des Bruttosozialprodukts moderner Staaten ausmacht. Es gibt aber, und das, das macht diese Sphäre aus einem etwas anderen Grund etwas heikel. Es gibt ein eigenes staatliches Interesse an der Abteilung Information und Unterhaltung und die fällt nicht einfach damit zusammen, dass hier Geschäfte gemacht und Geld verdient werden soll. Die kollidiert sogar ein wenig damit. Denn in der Sphäre von Kultur und Information findet ja die gesellschaftliche Meinungsbildung statt. Da wird das Volk aufgeklärt über die Absichten, ihre Regierenden, über die Gültigkeit von Interessen, über das, was demnächst im Land ansteht, über das, was sich gehört und was sich nicht gehört. Kurz, da wird der, der Staatsbürgergeist gepflegt. Und das, was da stattfindet, wollen moderne Staaten dann doch nicht rein privaten Berechnungen überlassen. Zeitung, Fernsehen, Kultur, Kunst sind staatlich betreute und genutztes Wären. Sie, der Staat will halt die freie Meinungsbildung als Art, wie die Leute sich geistig zur Welt stellen. Und deswegen benutzt er die Sphäre ja selber inzwischen als Informations- und Propagandainstitut, nimmt Einfluss auf die Meinungsbildung, die in der Presse stattfindet und nutzt selber den Blätterwald zur Verbreitung staatlicher Standpunkte. Und so kommt es dann zu so eigentümlichen Fragen wie ist ein Zeitungsartikel Eigentum einer Zeitung oder dürfen Infodienste, die einfach nachdrucken und ins Netz stellen? Was liegt hier höher? Das Geschäftsinteresse der Zeitung oder die Informationsfreiheit für den Bürger? Also die Abwägung, die der Staat da trifft, wie viel Geschäft soll sein, wie viel Information soll staatlich bereitgestellt und gefördert werden? damit der Zugang der Bürger zu Information und Meinungsbildung nicht ganz und gar von den privaten Entscheidungen der entsprechenden Unternehmen abhängt. Ich mache mal eine Zusammenfassung dieses Punktes. Ich bin ja eingestiegen mit der Auseinandersetzung zwischen den Befürwortern und Gegnern des aktuellen geistigen Eigentums, die sich streiten mit den Positionen, die einen sagen, geistiges Eigentum beschränkt die Freiheit des Geistes und die Freiheit wissenschaftlichen Forschens und die anderen sagen, nein, genau umgekehrt, nur wenn das Eigentumsrecht gilt, kann überhaupt diese Sphäre florieren, weil nur dann lohnt es sich für die hier Tätigen da auch Arbeit und Aufwand drin dann zu investieren. Das ist überhaupt gar kein Gegensatz sondern diese beiden Standpunkte sind in Wahrheit zwei Seiten einer Abwägung, die die politische Gewalt selbst, selbst dauernd schon pflegt. In Sachen Schutzrechte auf dem Feld geistiger Produkte soll eben beides sein. Beide Wissenschaft, Kunstkultur sollen Mittel und Hebel der Vermehrung von Geldreichtum sein und sie sollen gleichzeitig als allgemein verfügbares Reservoir dienen, aus dem Staat und Kapital dann für ihre Zwecke schöpfen können. Und insofern ist es auch notwendig so, dass Staaten immer zu neu abwägen, welcher von beiden Gesichtspunkten ihnen dann jeweils an welcher Stelle wichtiger ist und wichtiger ist. Es gibt also notwendigerweise in all diesen Abteilungen schon wegen der Eigentümlichkeit des Gegenstandes ständig einen neuen staatlichen Regelungsbedarf. Es ist eine Besonderheit dieser Sphäre, dass die Frage, was fällt eigentlich überhaupt unter die Bestimmung einer monopolisierbaren Eigenschaft eines geistigen Produkts, dass diese Frage nie endgültig entschieden ist, sondern immer zu neu aufgeworfen wird vor den Gerichten, aber auch beim Gesetzgeber selber. Ich will das mal an zwei Abteilungen dieser Debatte deutlich machen. Die erste Abteilung ist, es gibt oder es wird behauptet, dass es das gäbe, sagen wir mal, einen Unterschied zwischen Grundlagenwissen und anwendungsfähigem Wissen. Das eine soll frei und allgemein zugänglich sein, das andere, danach werden Patente ja dann auch geprüft, soll patentierbar sein. Die Unterscheidung, die eindeutige Unterscheidung, nach der da rechtlich gesucht wird, die gibt es bloß in der Sache selber gar nicht. Das ist eine rein rechtliche Definitionsfrage, und die kommt dann immer zu auf den Tisch, wenn um solche Fragen gerechnet wird. Fragen wie ist Genmaterial patentierbar? Sind Pflanzen oder Pflanzenteile patentierbar? Dass solche absurden Fragen überhaupt aufkommen sprich daran ist zu erkennen, was eigentlich das Interesse, das gesellschaftliche Interesse ist, was hier an dieser Stelle unterwegs ist. Vom Standpunkt der Unternehmen ist die Sache klar. Wenn es das Rechtsinstitut des Patents mal gibt, dann wollen sie sich ein möglichst weitreichendes Monopol auf ihre Forschungsergebnisse sichern auch dann, und, und sogar manchmal vor allem auch dann, weil Sie selber noch gar nicht so recht wissen, ob und inwiefern Sie überhaupt mit Ihnen praktisch was anfangen können und wollen. Auch wenn eine Sache heute noch nicht verwendbar ist, kann es ja immerhin sein, dass sie es später mal sein könnte. Und auf jeden Fall sollen, sollen nicht andere Unternehmen Gelegenheit bekommen, etwas praktisch voranzutreiben und zu nutzen, man, wofür man selber eine Vorarbeit geleistet hat, und woran man aber nichts verdient hat. Das zweite ist, ein wachsender Anteil der Erträge von Multis besteht heutzutage aus Lizenzen und Patenten. Also gibt es von Ihnen her das Interesse, dass der Staat sich hinter dieses Geschäft stellt und es mit seinem Eigentumsrecht absichert. Und dem kann man entnehmen, was so der Stand der Konkurrenz zwischen den Unternehmen und den Staaten in der Sphäre der Benutzung der Natur für kapitalistisches Produzieren so ist. Offensichtlich ist es so, dass das Zustandebringen der nötigen Kapitalmassen für die praktische Umsetzung technologischer Interessen gar kein Problem mehr ist. Rein eine Frage des Kredits, den die entsprechenden Kreditinstitute bereitzustellen bereit sind. Arbeitskraft ist auch in aller Herren Länder vorhanden. Alle Staaten sind als Standorte fürs Kapital hergerichtet. Und dann geht es gegeneinander tatsächlich um monopolistischen Zugriff auf bestimmte Abteilungen des Geschäfts, darum, die Konkurrenten vom Markt zu verdrängen, um Ausschluss von ganzen Märkten. Und der Staat ist aufgerufen, in der Frage zu entscheiden, will er diesen Ausschluss als Mittel des Erfolgs seiner Multis oder schlägt er sich auf die Seite der allgemeinen Verfügbarkeit des Wissens für die, für die Konkurrenten, die das mitbenutzen können sollen. Das ist inzwischen, wenn man mal so die Zeitung verfolgt, ein Dauerthema. Erstens als Streit zwischen den Unternehmen, aber dann zweitens auch als Auseinandersetzung zwischen den Unternehmen und drittens als Auseinandersetzung zwischen den Staaten. Auf diesen letzten Punkt komme ich dann gleich.
1: Aber die, die, die eine Partei die hat meines Erachtens auch so etwas wie eine, eine Absolutierung des, äh, des unbeschränkten Zugangs äh, zu beistingen. Zu, Zeugnis, das dass halt auch der, der Staat auf den Plan tritt und, und, und äh, äh, da wittert so äh, sowas wie ein, eine grundsätzliche Verletzung des des äh, des das, ist, des, das des, das, des, äh, des Kannst du das mal des 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 nochmal sagen? Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Ob äh, Ergebnisse geistiger Schöpfung äh, mehr äh, äh, der Allgemeinverwendung äh, zugänglich sein soll, beziehungsweise die äh, äh, Unterordnung und eben unter der, äh, der privaten Nutzung da äh, äh, sein soll. Und da äh, meine ich, dass, äh, dass diese eine Partei, bei dieser einen Partei ist das so was wie eine, Absolutierung des, des, des privaten Zugangs zu den, zu den äh, Ergebnissen geistiger Schöpfung ist ein ja. hat der Staat, der Staat der auch, 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 auch gleich so äh, sowas wie eine, eine prinzipielle Verletzung des des äh, des, 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 des
0: Eigentumsschutzes. Du meinst, dass die Unternehmen auch eine Verabsolutierung aus sind? Habe ich das richtig verstanden? Du musst noch mal sagen, was du meinst. Wer da was verabsolutiert? Habe ich nicht richtig verstanden, dass du sagen willst, Sie vom Standpunkt der Unternehmen versuchen, möglichst absolut in dem, was Sie als Ergebnis zustande bringen, mit Ihren Patenten, allen Anmeldungen sich ein möglichst absolutes Verfügungsrecht zu sichern. Damit ja, die Idee, äh, das etwas untereinander ist, das ist doch dieses mehr, dieses Sphäre, dieses... Ja, vielleicht kann das ja mal jemand einfach wiederholen. Also, das
1: machen doch diese, diese der absolut Tiere an dieser Sphäre, der, der, der Weißt du eigentlich, was die Fragen? Ich bin jetzt so verstanden, was Ich sagen wollte, die Hetze, die Piraten gibt, wobei bei der Staat sozusagen in dem, wie sie in den in Privaten, also diesem ganzen Politikkraft und so, das Urheberrecht grundsätzlich anbreiten, überhaupt einen Angriff auf Urheber, also auf äh, Eigentümer, allgemein.
0: Also das ging jetzt im Moment eigentlich gar nicht um die, speziell über die Piraten, aber, aber wenn man zu dem Punkt was sagen will, würde ich sagen, das liegt auf ein bisschen anderen Feld. Ähm das ist eine Sache, wenn Staaten, also, also Gesetzgeber oder auch Richter Fälle zu entscheiden haben, wo sie, sagen, wo sie, wo sie sich die Frage vorwerfen sollen bestimmte Produkte wissenschaftlichen, Forschungs und Treibens patentierbar sein? Dann ist das, wie, wie ich es eben versucht habe zu fassen, die Abwägung, die Sie treffen zwischen den, den Nutzen, die es zweifelsohne hat wenn ein nationaler Konzern wie zum Beispiel Monsanto sich bestimmte Abteilungen des, des technologisch verfügbaren Wissens exklusiv sichert, dann haben sie damit eben auch, dann besetzen sie damit auch die Märkte für das entsprechende Produkt. So. Das ist die eine Seite der Abwägung. Die andere Seite der Abwägung ist, inwieweit ist mit dieser Monopolisierung nicht zugleich eine Schranke für die fürs Wachstum in der Welt, insofern damit andere, durchaus auch gewinnträchtige Unternehmen daran gehindert werden, diese, diese äh, Erkenntnis ebenfalls geschäftszüchtig zu nutzen. Diese Abwägung lässt sich der Staat aber nicht aus der Hand nehmen und schon gar nicht äh, von Leuten, die das verwechseln mit einer menschenfreundlichen Anwendung von Wissenschaft, das hat damit gar nichts zu tun. Das war erstmal das, was ich deutlich machen wollte, dass die, diese Abwägung in beiden Fällen die gesellschaftlich definierte Nützlichkeit von Wissenschaft und Technologie unterstellt, nämlich die, es soll Kapitalwachstum damit gefördert werden und sich in der Frage, wie, wie erfolgt diese Förderung des Kapitalwachstums am besten, dadurch, dass man... Eigenen, ein, eigene Multis ins Recht setzt, die damit andere Märkte, auswärtige Märkte mit ihren Produkten besetzen können oder dadurch, dass man sicherstellt, dass bestimmte Abteilungen von Forschungsergebnissen allgemein verfügbar sind. Das war nicht der Gedanke, den ich jetzt äh, hier loswerden wollte und, die, und damit sollte auch zurückgewiesen sein, dass die Vorstellung, das wäre ein Gegensatz Eigentum beschränkt, Freiheit des Geistes bzw. Eigentum sicher, dass, dass das kein Gegensatz ist, sondern eben die Wahrheit dieses Gegensatzes, diese staatliche Abwägung ist. Das ist die eine Abteilung, Patentrecht und die Funktion, die es für den nationalen Standort, für die Konkurrenz der Unternehmen und für die Konkurrenz der Nationen erfüllt. Und die andere Abteilung ist die Sortierung am zu schützenden Wissen. Nach dem Gesichtspunkt ist es eigentlich bereits ein Bestandteil der gesellschaftlich verfügbaren Erkenntnis oder des gesellschaftlich verfügbaren Wissensvorrats oder ist es tatsächlich etwas Neues und kann deswegen tatsächlich zum Eigentum eines Schöpfers gemacht werden. Das ist auch keine Unterscheidung, die dem Wissen in dem Sinne eigen wäre. Jede neue Einsicht macht sich wenn sie eine ist, das bereits vorhandene Wissen zunutze, verwirft es oder entwickelt es weiter, je nachdem. Aus diesem schlichten Sachverhalt konstruiert das geistige Eigentum eine rechtliche Problemlage. Und die Fragen, die dann in der Welt sind, sind eigentumsrechtlicher Natur und haben eigentlich mit der Sache, die da entschieden werden soll, gar nichts zu tun, kommen eben rein auf, aus der Frage, ab wann, ist eigentlich ein Stück Wissenschaft, ein Stück Kultur neu, anders und deswegen individuell zuzuordnen und inwieweit ist es bereits, gehört es bereits zum Fundus dessen, was gesellschaftlich verfügbares Wissen ist und kann deswegen unter dieses Kriterium nicht fallen. Da, um diesen Punkt noch abzuschließen, weil das ja eigentlich der Haupt- ähm, Gegenstand der Aufregung derer ist, die sich gegen ACTA protestiert haben, da gibt es ein paar Neuerungen, die sich schlicht und einfach der Entwicklung der Technologie verdanken, aber eigentlich in der Sache nichts Neues sind. Ich meine, die Fortschritte in der Verfügbarkeit von geistigen Produkten, die sich durch die Computerbranche und das weltweite Netz ergeben, Urheberrechte in Abteilungen, die, wo ganz offensichtlich ein Stück Produktion sich immer des ganzen Wissens bedient, was alle anderen produzieren, ist ganz schön schwierig und stellt die Urheberrechtsdefinitoren immer wieder für neue Aufgaben. Und wenn geistige Produkte virtuell verfügbar sind, also gar nicht mehr gebunden sind an ein sachliches Medium, an ein Buch oder eine CD, dann ist eben tatsächlich im Eigentumsrecht an diesen Dingen eine, eine technisch etwas neue Lage geschaffen und dann hat der Staat gut zu tun, um zu sortieren, an welcher Stelle schlägt da das Eigentumsrecht zu und wo ist die freie Verfügbarkeit, wo fällt die unter das Recht desjenigen der dieses Ding benutzen will. Das ist in, in dem Sinne keine neue Frage, sondern eine Frage, die neue Brisanz bekommt aufgrund der technischen Entwicklung und der Art und Weise der Verbreitung von geistigen Produkten. Dass tatsächlich damit in der Sache etwas Neues auf die Welt gekommen wäre, kann man eigentlich vorne und hinten nicht erkennen. So, ich komme zum letzten Punkt. Geistiges Eigentum als Gegenstand der Staatenkonkurrenz. Es war ja eigentlich eben schon die Rede davon. Spannend wird das ganze Thema vom Standpunkt der Staatsgewalt eigentlich so richtig dann, wenn es um die Frage geht, inwieweit ist geistiges Eigentum rein eine Frage der internen Rechtsetzung, also auch dem Staatsgebiet gültig, wo die jeweilige politische Gewalt halt ihre Rechtsordnung setzt und durchsetzt und ähm, garantiert. Inwieweit ist das Rechtsinstitut des geistigen Eigentums auch außerhalb der Grenzen des Staates gültig, wo der, der diese Rechte verliehen hat und garantiert. Das ist das Problem, das aparte Problem, das sich Staaten stellen, weil die ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass die private Verfügbarkeit von Nutzungsrechten von Wissenschaft und Technologie ein maßgebliches Konkurrenzmittel in unserer Gesellschaft sind. Man kann das zum Beispiel an so interessanten Debatten sehen, wie Staaten vergleichen ihr Innovationspotenzial an der Zahl der angemeldeten Patente. Wir gehen also ganz selbstverständlich davon aus, je mehr Patente die Unternehmen bei Ihnen anmelden, je mehr nützliche Forschung betreiben die, je mehr Konkurrenzmittel sind in ihrer Hand akkumuliert und können sich, sich dafür nützlich machen, dass Auswärtsmärkte erobert werden und neue Produktionsgelegenheiten aufgetan werden. Alle Mittel der Umsetzung sind national vorhanden und dann entscheidet sich die Konkurrenz der Nationen um Weltmarkterträge tatsächlich daran, welche Multis die Technologieführerschaft auf den Märkten von morgen bringen. Man kennt ja die Debatten zum Beispiel in der Abteilung Energie- oder Autoindustrie. Da wird eben tatsächlich mit diesem Instrument zwischen den Nationen konkurriert, wer ist vorne dran, an der Entwicklung neuer Abteilungen dieser Produkte, der beherrscht nicht nur den nationalen Markt, sondern eben den Weltmarkt in der Konkurrenz um Anlage. Das wirft die Notwendigkeit, sich um den Schutz des geistigen Eigentums zu kümmern, wobei Schutz da eigentlich an der Stelle schon ein falsches Wort ist, das sage ich gleich noch was dazu, in einer ganz neuen Schärfe auf. Weil die Sache ist ja die, wenn das Eigentumsrecht an geistigen Produkten ein Werk des Rechtsstaats ist, eine staatliche Garantie, die der definiert, wo er festlegt, für was gilt es, wie weit reicht es, wer hat es, wie wird es durchgesetzt, welche Gesetze gibt es da hierzulande dafür, wie wird es geahndet und gesichert, dann endet eben die Gültigkeit dieses Rechtsinstituts auch an der Grenze des Staates der der ist garantiert. Seine Macht ist der Urheber und der Schützer und der Sichersteller dieses Rechtsinstituts und tut es und außerhalb seines Territoriums gilt die ja nicht. Aber wie ja Jefferson schon bemerkt hat, hat ja das geistige Eigentum die unangenehme Eigenschaft, sich nicht an Staatsgrenzen zu halten und auch nicht an nationale Rechtsordnung, sich schlicht und einfach gar nicht darum zu kümmern, dass der Schutz nur so weit reicht, wie die Macht der Staatsgewalt reicht. Daheim kann man für dessen Gültigkeit sorgen, auswärts ist man zunächst mal erst mal gar nicht zuständig. Und das Ganze ist noch dadurch verschärft, dass ja die Unternehmen mit ihren Waren und Produktionsanlagen lauter umgesetzte Technologie exportieren. In den Waren und in den Produktionsanlagen, die sie auswärts einstellen, steckt lauter Know-how. Die Märkte will man nutzen, aber die Konkurrenzmittel, mit denen man sie besetzt hat, will man nicht aus der Hand geben. Die sind jetzt allerdings auf dem Gebiet und in den Händen fremder Mächte vorhanden. Und das eröffnet denen die Gelegenheit und das Mittel, sich diese importierten Produkte und Produktionsanlagen daraufhin anzuschauen ob sie nicht Kenntnisse enthalten, die man selber gut gebrauchen kann. Und drittens kommt ja mit dem World Wide Web noch ein Gesichtspunkt hinzu, der die Rechtsfrage in Sachen geistiges Eigentum endgültig zwischen den Staaten etwas unhandlich macht. Und das ist die Frage der nationalen Zuordnung bestimmter rechtlicher Handlungen, welcher Staat überhaupt zuständig ist dafür, um Vergehen zu ahnden, wenn ein Server oder ein Provider irgendwo auswärts steht, ist eine zwischen den Staaten in der Sache eigentlich noch gar nicht richtig geklärte Frage es ist also tatsächlich so ich will nochmal zurückkommen auf dieses Einstiegszitat von der EU-Kommission da habe ich euch einen Satz unterschlagen, den will ich jetzt mal hinzufügen also, wie, wie wir hören, sind beruht die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf Innovation, Kreativität, Qualität und Markenexklusivität, welche allesamt unter den Schutz des, der Rechte des geistigen Eigentums fallen. Und dann geht das Zitat so weiter. Allerdings sind die Mittel zur Durchsetzung dieser Rechte auf unseren wichtigsten Märkten bislang begrenzt. Das ist eine sehr interessante Formulierung, weil es nimmt in der Formulierung die anderen Staaten gar nicht ins Visier als welche, die auswärts zuständig sind und bei denen man ja dann deswegen vielleicht erst mal um Erlaubnis fragen müsste, ob sie überhaupt ein Interesse dran haben und bereit sind, mit ihrer Rechtsordnung die gleichen Rechte zu schützen, die man selber geltend macht. Das Zitat tut so, als wäre das nationale Recht quasi automatisch von sowas wie eine international gültige Sache, als ginge es bloß noch darum, den Schutz, den in man im Inneren organisiert hat, sozusagen nach außen zu exportieren. Aber ganz so ist die Sache natürlich nicht. Weil die Staaten, in die man das exportieren will, sind ja Konkurrenten. Man will an ihnen verdienen, man will deren Märkte ausnutzen, um dort Waren abzusetzen und Gelderträge einzufahren, um ihre Produktionsgelegenheiten auszunutzen und die eigenen Unternehmen an ihnen verdienen zu lassen. Was man nicht will, ist, dass sie die die waren- und Produktionsanlagen, die sie damit bekommen, ihrerseits als Konkurrenzmittel gegen einen benutzen. Der Anspruch, das geistiges Eigentum, was man selbst national kodifiziert hat, weltweit gültig sein soll, ist eine Fassung des Anspruchs, dass der Weltmarkt eine einseitige Sache zu sein und zu bleiben hat. Die soll unserem Konkurrenzinteresse dienen und nicht dem der anderen und deswegen muss unser Recht auswärts gelten und das will gegen die andere Staatsgewalt durchgesetzt sein. Staaten machen sich also den, die Durchsetzung von Eigentumsrechten auf dem Gebiete des Geistes grenzüberschreitend zum Anliegen, verlangen also der Sache nach von ihren Konkurrenten, dass deren Rechtsordnung dem eigenen Geschäftsinteresse zu dienen hat. Das ist dann kein Streit mehr bloß um ökonomische Vorteile, um Märkte im engeren Sinne, sondern ein Streit darum, um die Frage wessen Recht gilt eigentlich wo. Staaten geraten aneinander in dieser Frage, in der Frage der Gültigkeit ihrer nationalen Vorschriften, Recht steht gegen Recht, die Hoheit des einen Staates bei sich recht zu definieren gegen die des anderen. Und das ist das Feld, auf dem Sie da streiten, wenn Sie das Thema aufmachen. Gilt der Patentschutz, der in Deutschland existiert, auch in China? Gilt die, das Eigentumsrecht an CDs oder Handtaschen auch, auch bei den Chinesen oder sind die Chinesen Produktpiraten? Durchsetzen. Wie sagen Sie so schön, die Mittel zur Durchsetzung dieser Rechte auf unseren auswärtigen Märkten sind bislang begrenzt. Ja, welche Mittel der Durchsetzung gibt es denn? Angebote, Erpressungen. Man muss sich so oder so mit der anderen Staatsgewalt ins Benehmen setzen. Man muss der positive oder negative Gründe liefern, warum sie denn dann ein Interesse daran haben soll das Recht, was man bei sich, für sich selber wegen des eigenen Konkurrenzerfolgs kodifiziert hat, nicht nur anzuerkennen, sondern mit ihrem eigenen Rechtsapparat bei sich zu schützen. Ich will mal ein Beispiel dafür ähm, erzählen, damit klar ist, wahrscheinlich kennt, kennt ihr alle Ähnliche. Es hat neulich großes, große Aufregung darüber gegeben, dass die indische Regierung Bayer ein Patent entzogen hat. Die indische Regierung statuiert ein Exempel und Pharmakonzerne schlagen Alarm. Nach einem Urteil des indischen Patentdirekts in Neu-Delhi darf der indische Hersteller Natco das Krebsmittel Nexavar nachahmen. Die deutsche Firma Bayer hat das Nachsehen, sie erhält als Hersteller nur noch eine Lizenzgebühr. Zwangslizenz heißt diese Form des staatlichen Eingriffs. Die einen nennen es Enteignung, die anderen sehen darin den wünschenswerten Zugang vieler Kranker zu erschwinglicher Arznei. Vor allem aber sehen die Pharmafirmen ihre Fälle in einigen Schwellenländern wegschwimmen, die für sie bislang als wachstumsträchtig galten. Ja, ein eindeutiger Fall. Bayer steht auf dem Standpunkt, wir haben dieses Krebsmittel entwickelt, das muss folgenden Preis bringen, wenn sich die Entwicklung für uns lohnen soll. Das, dieses, dieses Recht muss auch in Indien gelten und Indien stellt sich auf den Standpunkt, hier herrscht eine andere, erstens eine andere Rechtsordnung, zweitens eine andere, eine andere Interessenslage. Deswegen bringen wir ein anderes Rechtsinstitut äh, in Anschlag, was es übrigens gibt. Nach, dem offiziellen, nach der offiziellen Vereinbarung zwischen den Nationen in dem sogenannten TRIPS-Abkommen, die das Institut der Zwangslizenz das Staaten zur Anwendung bringen dürfen, offiziell nach dem Vertragstext, wenn es sich um eine äh, nationale medizinische Notlage handelt. Und schon ist der Streit auf der höchsten Ebene angekommen. Er ist nicht mehr bloß ein Streit zwischen Bayer und Indien, sondern ein Streit zwischen den Nationen um die Frage, Bringt hier der indische Staat dieses Institut der Zwangslizenz zurecht in Anschlag oder handelt es sich hier bloß um ein Konkurrenzmanöver, um uns den Markt wegzunehmen. Das sind dann so Fragen, die aufkommen, wenn ganz selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass mit dem Verfügungsrecht über die Sache auch alles, was an geistigen Tätigkeiten zu ihrer Produktion aufgewendet wurde, automatisch demjenigen ausschließend zu, zu Nutze sein soll, der dieses Produkt, Produkt verkauft. Wie gesagt, diesen, dieser Streit ist der Sache nach überhaupt nicht neu. Es gibt eine Regelung zwischen den Nationen in dem alten WTO-Vertrag von vor ungefähr zehn Jahren, ne, das war noch vor, muss jetzt ja vor 15 Jahren her sein, Damals war die Front klar. Damals gab es eine Front zwischen den maßgeblichen Industrienationen und den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern. Und damals ist den Entwicklungsländern dieses Institut der Zwangslizenz zugebilligt worden, als Entgegenkommen dafür, dass sie, prinzipiell, dass sie sich prinzipiell bereit erklären, das Rechts-, die Rechtsschutzmaßnahmen der anderen Nationen auch bei sich anzuerkennen. Mit diesem Stand der Lage in Sachen internationaler Verträge im geistigen Eigentum sind Europa, USA, Japan und noch ein paar zusätzliche Mächte nicht mehr zufrieden. Und deswegen haben sie dieses Institut ACTA auf die Tagesordnung gesetzt. Was ist ein aktuell, ACTA gegenüber der bisherigen Regelung neu und warum finden die Nationen es nötig, da überhaupt einen neuen Vertrag zu machen. Wie gesagt, der Standpunkt, der sich da in ACTA manifestiert, ist überhaupt nicht neu. Den Standpunkt gibt es so lange, wie es das Interesse gibt, dass die eigenen Unternehmen sich auswärtige Verdienstquellen zu eigen machen und damit die Frage auf dem Tisch liegt, wie sichern wir, dass auswärts das, was an Aufwand betrieben worden ist, um diese Märkte zu erobern, auch tatsächlich ausschließlich uns zugutekommt und nicht denen, wo wir das Zeug hin exportieren. Diese Frage hat in den letzten Jahren eine ganz neue Brisanz bekommen und die hat deswegen eine ganz neue Brisanz bekommen, weil inzwischen den alten Weltwirtschaftsmächten maßgebliche neue Konkurrenten erwachsen sind, Staaten wie China, Brasilien, auch Indien, die selber in der Lage sind, die entsprechenden Kapitalmassen zu akkumulieren, die selber in der Lage sind, technologisches Wissen zum Mittel für rentable Produktion zu machen und tatsächlich mit Hilfe des angeeigneten von uns in Anführungsstrichen produzierten Wissens ernsthaft den alten Wirtschaftsmächten Konkurrenz zu machen. Das ist der Ausgangspunkt, von dem her sich vor allen Dingen Europa, USA und Japan entschieden haben, zu sagen, wir machen jetzt unter uns einen neuen Vertrag. Das, was in der alten WTO geregelt ist, reicht uns nicht mehr. Wir wollen eine neue Regelung dieser ganzen Sphäre, und zwar global. Und die machen wir so, dass wir erstmal unter uns auf was einigen und gar nicht erst den Versuch unternehmen, alle anderen Staaten dafür zu gewinnen. Der Zweck, wie gesagt, ist die weltweite Gültigkeit der geistigen Eigentumsrechte, die man bei sich etabliert hat. Die sollen als internationales, supranationales Recht anerkannt werden. Und nicht nur das, sondern die Staaten einigen sich vor allen Dingen auf ganz neue Durchsetzungsverfahren dieser Rechte. Und die, die wesentlichen Bestandteile von ACTA bestehen gar nicht in der Kodifizierung neuer Bestimmungen in Sachen geistiges Eigentum, sondern in Vereinbarungen zum praktischen, zum praktischen Geltendmachen dieser Gesetze an den Grenzen im Netz und überall dort, wo Verstöße in dieser, dieser Art. Äh, auftauchen. Rechtssicherheit erwartet man von anderen Staaten, aber man will sich gar nicht darauf verlassen, dass die, dass die diese Rechtssicherheit tatsächlich produzieren und, und stattdessen kodifiziert man ein gemeinsames Regelwerk, legt es den anderen vor und sagt ihnen, das blüht euch an Verfolgung eurer Piraterie, wenn ihr nicht, euch nicht an die Regeln haltet, die wir jetzt gemeinsam vereinbaren. Die offensive, der offensive Charakter dieses Pakts wird denn auch gar nicht geleugnet, dass er sich eben hauptsächlich gegen diese neuen Konkurrenten richtet und gegen alles, was die an Mitteln zur Anwendung bringen, um die eigenen Märkte mit ihren Waren zu zu überschwemmen. Das Verfahren ist etwas eigentümlich, das dafür gewählt wird und auch, hat auch durchaus seine Widersprüche. Es ist ja nicht so, dass in dem ACTA-Verfahren davon ausgegangen wird, man will im Prinzip, wie es noch bei der alten WTO war, sowas wie ein allgemeines Handelsabkommen, dem alle Staaten der Welt beitreten. Sondern die Achtung und Beachtung der eigenen Ansprüche soll darüber bewerkstelligt sein, dass man für sich, dass man ein gemeinsames Regelwerk und gemeinsame Durchsetzungsfahren etabliert, den anderen mit Schädigung droht, wenn sie, diesen, wenn sie sich diesen Rechten nicht beugen und über die Androhung von Schädigung, die dazu kriegen will, dass sie die Rechte anerkennen und in diesem Pakt beitreten. Man will China, Brasilien und so fort also erpressen mit ihrem eigenen Interesse in den Märkten von USA, Europa, Japan weiterhin maßgebliche Teile ihres Absatzes zu finden und teilt ihnen im ACTA praktisch mit. Diesen, diese Märkte findet ihr nun nur, und wir, da haben wir, ernst, haben wir ernsthaft vor, euch das praktisch klarzumachen. Diese Märkte findet ihr nur, wenn ihr euch unseren Vorschriften zum geistigen Eigentum anpasst und sie für euch und auf eurem Territorium gelten lässt gelten, und praktisch durchsetzt. Der Widerspruch daran ist weniger einer, der wohl die größte Weltwirtschaftsmacht, die USA, betrifft, aber Europa durchaus und das ist zumindest. Die Vermutung ist einer der Gründe, warum das Europaparlament diesen Vertrag erst mal in seiner jetzigen Fassung abgelehnt hat. Es ist zumindest einer der Gründe, warum viele europäische Staaten gar nicht so dafür waren, dieses, diesen Vertrag zu unterschreiben. Denn mit der Organisation eines gemeinsamen Verfolgungsregimes Unterwerfen sich ja die beteiligten Nationen selber den Anforderungen dieses Regimes. Das tun sie mit dem Zweck, Dritte zu erpressen. Aber ob sich dieser Nutzen für sie tatsächlich einstellt, ist ja mit dem Abschließen des Vertrags gar nicht sicher. Andererseits eröffnet man ja durchaus der Konkurrenz, Japan und USA, Rechte auf dem eigenen Territorium, von denen man gar nicht weiß ob man die letztendlich wirklich will. Dieses Hin und Her zwischen wir stellen uns gemeinsam auf und konfrontieren den Rest der Welt mit einer neuen staatlichen, zwischenstaatlichen Regelung in Sachen geistiges Eigentum und unterwerfen wir uns nicht vielleicht selber damit auswärtigen Interessen in dieser Frage, die mit dem mit dem unseren gar nicht übereinstimmen. Dieses Hin und Her hat die ganze Debatte um ACTA in der EU bestimmt und das Resultat des Ganzen war jetzt am Ende, dass sie, dass sie den Vertrag in seiner jetzigen Form tatsächlich abgelehnt haben. Der Parlamentspräsident in Europa hat es sich angelegen sein lassen, der sogenannten Netz-Community, zu sagen, es wäre im Wesentlichen ihr Protest gewesen, der der Grund gewesen ist, den Vertrag abzulehnen. Und da muss man sagen, das ist zwar einerseits schon ein bisschen geheuchelt, aber nicht nur. Denn in einem Punkt trifft sich die staatliche Selbstkritik in der Frage ACTA, zumindest in dem Teil, der das Internet betrifft, durchaus mit einem Gesichtspunkt, der die Leute umtreibt, die gerne weiterhin kostenlos ihre Musikvideos runterladen wollen. Nicht, dass sie die gleichen Gründe hätten, aber es gibt einen Gesichtspunkt, wo diese beiden Interessen tatsächlich zur Deckung kommen. Es gibt einen Passus, in dem Vertrag, der vor allen Dingen wohl die Kritik äh, der Politiker auf den Plan gerufen hat, der betrifft die Frage, wie eigentlich überhaupt zukünftig im Netz Eigentumsrechte durchgesetzt werden sollen. Der entsprechende Passus heißt so: Eine Vertragspartei kann in Übereinstimmung mit ihren Rechts- und Verwaltungsvorschriften ihre zuständigen Behörden dazu ermächtigen, einem Online-Diensteanbieter gegenüber anzuordnen, einem Rechteinhaber unverzüglich die nötigen Informationen zur Identifizierung eines Abonnenten offenzulegen. Auf in schlichterem Deutsch ausgedrückt, die Organisatoren des Netzgeschäfts werden, zu, werden ausdrücklich zu der Durchsetzung der Eigentumsrechte gegen potenzielle äh, Verstöße ernannt. Und soweit ich die Debatte mitgekriegt habe, hat es in der Politik selber gegen diesen, gegen diesen Passus mehrere Sorten von Bedenken gegeben. Erstens weiß man gar nicht so recht, ob das eigentlich eine nützliche Veranstaltung ist, gerade die Verwendung des Netzes als offene Plattform und wachsende Geschäftssphäre dadurch zu unterminieren, dass man die Provider ausdrücklich in die Position des Rechte-Durchsetzers und Informanten begibt. In diesem Sinne hat die Leutheuser-Schnarrenberger gesagt, sie wollte die Provider nicht zu hilfs machen. Man kann, glaube ich, der Frau das abnehmen, dass das nicht bloß geheuchelt war, sondern dass es tatsächlich ein Gedenken war, diese, dieses, das Geschäft, was da läuft, nicht dadurch ohne Not unterminieren zu wollen, dass man einen prinzipiellen Rechtsvorbehalt in die Organisation des ganzen Ladens einbaut. Und die zweite Abteilung betrifft, was ich am Anfang ausgeführt habe, die Abteilung Nutzung des Netzes als Ort der freien Meinungsbildung, es gibt vom Staat her erstmal gar kein Interesse, ganz prinzipiell alle potenziellen Rechtsbrecher zu kriminalisieren. Und insofern haben sie sich relativ schnell zu dem Standpunkt vorgearbeitet, wir ziehen dieses, dieser, diesen Teil des Akta vor, dieser ACTA-Vorlage, die sich speziell auf diesen Bereich bezieht, Außenverkehr, verabschiedet die beiden anderen, wo es um Produktpiraterie und so fort geht, und damit ist dem Interesse, was wir mit diesem Projekt vornehmlich haben, Genüge getan. Und das Dritte ist eben die Frage, die ich Ihnen schon angesprochen habe. Stimmt denn das überhaupt, was behauptet wird, dass mit ACTA nicht eine neue Rechtslage nach innen geschaffen wird? Inwieweit? Machen sich da die europäischen Staaten potenziell zu Handlangern der Interessen amerikanischer Konzerne? Auch diese Frage wollte offenbar das Europaparlament nicht mit ACTA endgültig beantwortet haben, sondern hat, das, hat zu, zu dieser Frage ein Gutachten eingefordert. Auch hier ist also die Abwägung unterwegs, die ich oben skizziert habe. Der Staat wägt ab das Institut der Rechtssicherheit fürs Geschäft, mit seinem Interesse an den Diensten, die das Netz schon leistet und kommt vorläufig zu dem Ergebnis, diese Regelung ist keine, die dieser Abwägung vernünftigerweise entspricht. Der Protest übrigens interessiert sich für den imperialistischen Charakter dieses akta für die Art und Weise, wie da Rechte gegenüber dritten Staaten errichtet werden sollen, gar nicht weiter, beziehungsweise stimmt dieser Abteilung des Gesetzes sogar vollinhaltlich zu. Ihr Protest richtet sich ohnehin bloß gegen die Vorstellung, hier würde der Staat das freie Nutzen von Kulturgütern behindern. Und da darf es sich durchaus mit dem Europäischen Parlament einig wissen, dass das nun auch wirklich gar nicht will. Ich versuche mal ein Fazit. Wenn man sich dieses ganze Spektrum der Auseinandersetzung zwischen Staat und Kapital, zwischen Staat, den, den, den einen und dem anderen Staat, zwischen Staat und Bürger in dieser Abteilung geistiges Eigentum anschaut, sich mal die Frage vorlegt, worum geht es da eigentlich bei dieser Monopolisierung von geistigen Produkten? Dann kommt am Ende schon eine ziemlich vernichtende Kritik an der Vorstellung raus, bei dieser Gesellschaft würde es sich um sowas wie eine Wissens- und Informationsgesellschaft handeln, um einen Laden, wo es eigentlich im Wesentlichen darum ginge, wo man eigentlich schon auf dem besten Wege wäre, das Wissen, was, es, was gesellschaftlich verfügbar ist, weltweit über den Erdball zu verbreiten und allgemein Nutzen zu machen und den ganzen Stunden eigentlich bloß ein paar private, äh, unnachgiebige Pharmakonzerninteressen und ein paar äh, unnach, uneinsichtige Politiker entgegen. Das ist nicht die Wahrheit der Sache. Wenn es von vorn bis hinten beim Produzieren und Konsumieren um die Vermehrung von Geld, um die Eroberung fremder Märkte, um, um die Unterwerfung allen Lebens und Arbeitens auf dem Globus unter das Regime der Geldvermehrung geht, dann ist das geistige Eigentum dafür ein Instrument und dafür kommt es zum Einsatz und dafür wird es auch geschützt, und weltweit durchgesetzt. Und in letzter Instanz wird dann tatsächlich aus diesem Institut ein Rechtsanspruch von Staatsgewalten aneinander, ein Rechtsanspruch, der heißt, die fremde Macht soll sich in den Dienst unseres Weltmarkterfolgs stellen und dafür machen wir einen Vertrag, um das ihnen gegenüber durchzusetzen. Und dafür ist dieses in manchen Kreisen so geschätzte Netz, einerseits selbst bloß ein Mittel. Es ist eine Handelsplattform, eine eigene Geschäftssphäre und außerdem auch noch damit vermischt eine Sphäre, wo sich der freie Geist tummeln darf und soll. Und der Rechtsstaat tut sein Bestes, um die beiden Gesichtspunkte zu vereinbar, äh, vereinbar zu machen, damit beides passiert Geld verdienen und geistige Bildung. Und wie die geistige Bildung aussieht, die da zustande kommt, weiß ja so ungefähr jeder, der sich das mal angeschaut hat. Es ist also überhaupt nicht so, dass das geistige Eigentum sowas wäre, wie eine eigentlich entbehrliche Zutat zur sonstigen Welt des Eigentums. Also in der Sphäre des Brötchenbackens und Wohnung vermietens ginge es im Prinzip eigentlich mit diesem Institut in Ordnung, aber das muss doch nicht auch noch sein, dass das auf Gedichte und Formeln ausgedehnt wird. Das ist eine sehr verharmlosende Art, sich die Sache zurechtzulegen. Gerade wenn nichts auf die Welt kommt, für das nicht jemand irgendwie gedacht, geforscht und sich was überlegt hat, dann ist es eben auch zentral wichtig, dass genau diese Tätigkeiten selber, Geschäftsmittel sind und bleiben, damit sie den Dienst erfüllen, den sie dieser Gesellschaft erfüllen sollen. Und insofern ist eine Kritik am geistigen Eigentum, die das Schwergewicht darauf legt, zu sagen, aber doch nicht der Geist darf dem Eigentum unterbrochen werden, ziemlich verkehrt. Man sollte die Sache lieber umgekehrt sein, sehen. An ihm kann man studieren, was das Eigentum ist und was es eigentlich anrichtet. So damit bin ich fertig sind.
1: Die doch eine Identität äh, mit, dem, mit den USA dahin gehen, dass sie äh, äh, durchaus auch äh, die neuen äh, Aufsteiger die Sachen äh, Wirtschaftsmacht äh, durchaus. Äh, Identität, da gibt äh, es von der dem, was, äh, was sie als Nutzung des äh, europäischen aber auch des amerikanischen äh, monopolisierten Eigentumsrechts. Äh, äh, ja, diese aufsteigenden Mächte das, äh, davon fernzuhalten.
0: Ja, die gibt es auch, deswegen gibt es ja auch diesen Streit. Also, wenn du mal diesen, wenn du zufällig über diesen, den FATS-Kommentar zu diesem europäischen Parlamentsbeschluss gelesen hast, die FATS hat ja richtig Schaum vom Mund gehabt und hat richtig gezetert. Da hätte das Parlament sich da der, wie haben Sie gesagt, den, den, der Schwarmintelligenz der Netzfetischisten gebeugt. Also ähm, die, die waren richtig empört und mit ihrer Empörung haben sie durchaus die, die Position einer Fraktion der europäischen Politiker repräsentiert. Das ist ja auch keine einheitliche, einheitlich durchgängige Auffassung, sondern es gibt eben diese beiden Standpunkte gibt den einen Standpunkt, von dem her sie überhaupt übrigens zu Beginn ja Deutschland voran, dieses, dieses Abkommen vorangetrieben haben, nämlich genau mit dem Gesichtspunkt, den du sagst. Wir, Europa, Amerika, Japan, müssen uns zusammentun, gemeinsam ein überzeugendes Regime der Verfolgung von Verstößen durch Dritte organisieren und damit die dazu zwingen und die, 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 davon, die dazu bringen, dass sie die Produktpiraterie äh, lassen. Deswegen heißt das Ding ja auch anti counterfeiting trade agreement das, das, das steht richtig im Zentrum. Dieses, die machen unsere Produkte nach und das nimmt uns Weltmarktanteile weg. ist schon der Hauptstoß, die Hauptstoßrichtung dieses Abkommens. Das ist die eine Fraktion. Die andere Fraktion sagt, ist ja alles gut und schön, aber damit machen wir uns ja selber zum, damit verpflichten wir uns ja selber, Rechtsverstöße, die zum Beispiel die USA oder amerikanische Konzerne bei uns anmelden, zu unserer Sache zu machen und die bei uns durchzusetzen. Das ist der Preis, in Anführungsstrichen, den man dafür zahlen muss, dass man ein gemeinsames Regime hat, dass man dann die Rechte des Konkurrenten bei sich anerkennt, weil man die Gemeinsamkeit gegen Dritte, für wichtiger hält, als die Schäden, die man durch die Erfolge der Konkurrenz erleidet. Da kann, kann man nicht sagen, da hat der eine Recht und der andere Unrecht. Das, sind halt, das sind, ist halt der prinzipielle Widerspruch eines solchen zwischenstaatlichen Abkommens, dass immer dann, wenn man selber sich beim anderen Rechte sichert, man nicht umhin kommt, dem auch Rechte bei sich zu gewährleisten. Und insofern würde ich zu dem sagen, was du sagst, ja, und man hat ja in der Reaktion auf die Ablehnung durch die äh, befürwortenden Parteien, übrigens auch zum Teil die, von denen, die es ja auch diese, diese Fassung abgelehnt haben, das Festhalten und also genau dem Standpunkt auch äh, hören können. Die haben gesagt, ja, ja, dass die ganze Abteilung mit dem Internet, das sei alles ein bisschen fragwürdig und unklar, und das müsste man alles noch nochmal äh, genau erklären, wie es dann überhaupt die Rechtslage ist, aber an dem Zweck, äh, gegen Dritte vorzugehen, halten sie fest und in dem Sinne wollen sie einen neuen Vertragsentwurf vorlegen. Das ist so der Stand der Auseinandersetzung in der Sphäre. Also insofern ist ja ist der Standpunkt, den du sagst, und der für dich richtig ist, überhaupt nicht vom Tisch, sondern der, muss, der will jetzt noch vereinbar gemacht werden mit dem Bedenk. Äh, und vielleicht sind dann die Amis, lässt sich die Nutznießer des Vertrags und gar nicht nur. Den Gesichtspunkt gibt es ja auch noch.